0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Pues bueno, Antonio, para romper el hielo y en vez de que te presentemos nosotros, ¿cómo se presenta Antonio? ¿Cuál es su carta de presentación?
2: Pues, Antonio, es un tuitero, básicamente. Lo demás no importa demasiado. Es un tuitero que da por culo por ahí.
0: Bueno, eh, nos gustas que seas tan humilde, pero pensamos que tienes muchas más cosas que decir, ¿no? De que seas un tuitero. Ahora profundizaremos en todos esos temas y la razón de la que te hayamos traído a este podcast. Quiero, primero, agradecerte tu tiempo y agradecerte que, que estés por aquí. Vamos a ver si pasamos un buen rato. Bueno, la pregunta que a mí más curiosidad me causa es... ¿Por qué orangutanes? ¿Por qué tantas cosas raras en, en tu Twitter?
2: No lo sé. Yo creo que los animales más que más molan son el elefante y el orangután. Y ya está. Los orangutanes yo creo que son animales sabios. No, yo qué sé, molan, ¿no? Están guay. Tengo una carpeta ahí con 200 y pico orangutanes los voy poniendo. Además, hay, tienen emociones para todo. O sea, que te sirven para responder a cualquier cosa.
1: Yo quería preguntarte, porque la verdad que leer tu newsletter es leer algo totalmente diferente a lo que me suele llegar a la bandeja de entrada. Quería preguntarte por alguna referencia, algún pensador que te haya influenciado. Ahora has descotado hace poco, pero si puedes profundizar en tus influencias de pensamiento.
2: Yo leía más antes, ahora ya no leo. No hay que leer, leer está mal. Diría que Taleb... Hayek, pero Hayek, por ejemplo, no lo he leído, pero todas las ideas que tiene sobre, el, sobre las instituciones evolutivas y todo el rollo, eh, el propio escotado, claro. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, a Julius Ébola, pero pff, ni fu ni fa. La mayoría de cosas que me han que me han marcado yo creo que son relativas a, a no intentar controlar demasiado las cosas y a que las a protegerte de, de las probabilidades adversas, digamos, ya que no intentes controlar porque no vas a poder y te vas a cargar cosas que estaban bien antes, que tiene que ver con todo el tema del tradicionalismo y demás. Es decir, no, también tiene que ver con no ser socialista, básicamente. Es decir, no intentar, es que es así, no intentar creerte un, un adanista que, que tú vas a poder cambiarlo todo desde el principio porque es que hay de cientos de generaciones que antes que tú ya han pensado las cosas y las cosas están como están por algo.
0: Uno de los temas eh, que más relevancia le ha dado el ser humano y, y sobre todo los, los tiempos que corren es la felicidad, ¿no? Esa palabra que para cada uno puede significar cosas totalmente diferentes y, y tan ansiada, ¿no? Todos queremos ser felices y todos queremos saber el, el truco para llegar a esa felicidad. Hemos sacado un extracto de una de tus newsletters, No te mereces ser feliz, que dices así. Por eso la felicidad solo existe encima de esa montaña, debajo de esos hierros, dentro de esa mujer, porque el universo recompensa el sacrificio. No habríamos evolucionado si la felicidad pudiera ser una constante. ¿Qué necesidad habría? Y ahora te pregunto, Antonio, ¿qué es para ti la felicidad y qué papel juega el sacrificio en ella?
2: Pues lo que decía ahí, un residuo. Es algo que, que... ¿Qué pasa después de que hagas otras cosas como consecuencia, no, no, tiene, no tiene más, es una, emoción, una emoción pasajera sin más.
0: Y también añadías que si tienes derecho a ser feliz, alguien tiene el deber de hacerte feliz. Claro. ¿Por qué buscar la felicidad entonces es una mala idea?
2: Como cómo? No entiendo la relación entre lo que has dicho y la pregunta.
0: Eh, sí, bueno, te leo la, la segunda cita para que tengas contexto y también la gente que nos escucha tenga más contexto. Tienes otra cita que sí que está relacionada, que dice Vivimos una sociedad en la que todo está orientado no a solo hacer creer a la gente que lo importante es ser feliz, sino a que se merece ser feliz.
2: Sí, a ver, primero, si siempre que tú te mereces algo o tienes derecho a algo, alguien tiene que costeártelo. Entonces, tú te mereces ser feliz, yo qué sé, Tu pareja se merece ser feliz, pues tú vas a tener la obligación de hacerle feliz, que no tiene por qué ser malo, a lo mejor es bueno. Pero en principio, si tú te mereces algo, alguien está obligado a costeártelo. Tú sabrás si quieres hacerle responsable de eso o no.
0: Por lo tanto, ¿piensas que no podemos llegar a esta felicidad de manera intrínseca sin tener que depender de un factor? No, sí,
2: sí que se puede, ya te digo, como como un residuo después de cada cosa. Lo que quiero decir es que si tú te crees que te mereces ser feliz y y que tienes ese derecho pues evidentemente alguien va a tener que costeártelo. Luego otra cosa es que tú por tu cuenta lo alcances o no como consecuencia de que hagas otras cosas. Que ya te digo que si intentas ser feliz como una máxima en sí, no vas a a poder porque es que no no es eso la felicidad. Yo creo, vaya.
1: O sea, y si la felicidad, por así decirlo, no es la máxima que tienes que tener en tu vida, ¿cómo ves tú la vida? O sea, ¿qué máxima puede sustituir a la felicidad? ¿O qué sentido podemos buscarle en vez de a la, la felicidad?
2: No sé, cualquier otro yo creo que es mejor que la felicidad, porque es que la felicidad es poner un, un fantasma ahí como, como guía de tu vida. Yo siempre abogo mucho por la épica y todo ese rollo, que en verdad al final qué, qué épica vas a tener ¿no? en estos días, pero en principio yo creo que es más importante la trascendencia que la, que la felicidad. Como algo ajeno a, a ti como, como persona, es decir, dejar una huella, una impronta, que eso también tiene que ver con lo que hablaremos luego del estoicismo, Porque muchas veces se pone como como ejemplo el el caso de que se te muera un ser querido, ¿no? Tienes que aguantarlo estoicamente. Yo creo que no, yo creo que tienes que sufrirlo mucho. Porque cuando lo sufres mucho haces que la otra persona haya tenido trascendencia. Porque haces que, que, que su vida por el mundo, a través de tu sufrimiento, tenga un sentido. Mucho más, tanto, tanto más que la, que, la, que la alegría que pasarás con él o con ella o con quien sea.
0: Realmente el estoicismo no, no dice eso exactamente, dice que, que no vale la pena, dice que tienes que tener duelo, que es, que es algo natural, no pero que no tiene sentido mantener ese duelo durante demasiado tiempo, ¿no? porque al final la vida sigue y no vas a ganar nada con ello.
2: Sí, pero vaya, al final el, la idea del de, referente estoico, digamos, que es es que claro... Nos metemos ya en el tema del especismo que.
0: <risa> Mira que lo queríamos eh... dejar para, para el final, ¿eh, Antonio?
2: <risa> bueno, vamos a dejarlo para el final, va, nos saltamos esto, vamos a dejarlo para el final.
1: Vale, yo quería preguntarte eh, cómo podemos trascender, o sea, cómo podemos impactar en los demás, si es lo que queremos, o dejar esa huella. Pues depende, no lo sé.
2: Era el. El Morante de La Puebla salía en un programa diciendo de lo mismo que digo yo, que la felicidad es un poco me. Y que, y bueno, él es torero. Y él lo hace a través de su arte. Otros lo hacen, pues mira, ahora lo están haciendo a través de los NFTs, los artistas que están metidos en eso. El Elon Musk está buscando llevar a la gente a Marte. Es decir, cada uno trasciende como, como le tira, como, como le tira su, su ¿Cómo es eso? el espíritu Fati ese? Amor Fati. El amor Fati. <risa>
0: Que además está acuñado por, por Nietzsche, ¿no? Que, que creo que te gusta, o al menos lo, lo has leído, ¿no? ¿Has comentado algo de él en, en tu newsletter?
2: Sí, está. Me, me tira bastante, pero el, el amor Fati también es de los estoicos, ¿no?
0: Sí, pasa sí. que, que la, el acuño de la palabra como tal lo hizo Nietzsche, pasa que el, el sentido ya lo acuñaron los, los estoicos. Digamos uh-huh. que, que Nietzsche lo que hizo es apropiarse un poco de ese concepto y le puso nombre. Bien hecho. Sea, sí.
1: Que Nietzsche coge el estoicismo, al principio sí, luego no, le competía sí. con él, pero luego. El último estoico, luego los estoicos
0: son una basura.
2: Hombre, es una evolución, está guay. Es decir, a medida que te vas volviendo loco, pues yo creo que tienes que... <risa> bueno,
0: es que al final Nietzsche no, según como lo leas, son dos o tres personas diferentes.
2: Sí. Nietzsche, Nietzsche te vale para justificar lo que tú quieras. Nietzsche te sirve para, lo, para los nazis, te sirve para, para los liberales, te sirve para las feministas, te sirve para todo el mundo. Y tiene, igualmente, te sirve para todo el mundo, pero también tiene palos para todo el mundo, o sea que...
1: ¿Y qué idea si dirías de Nietzsche que te ha influido más? O la que, que
2: más me pasa? gusta con diferencia es la del eterno retorno. El, la idea esta de, de, imagínate, la vida que estás viviendo ahora, se te aparece un genio y te dice, la vas a tener que vivir para siempre, una y otra vez, eh, por toda la eternidad. ¿Quieres cambiar algo o no? Porque estás a tiempo. Si no, la vas a tener que repetir toda la eternidad. Esa idea es bastante potente. Pero claro, yo lo leí cuando era un chaval. Entonces, claro, que impacta ese tipo de cosas.
0: Nosotros aquí, Sergio y yo, en, en un episodio, no me acordaré a qué número, hablamos sobre Nietzsche y hablamos sobre sus principios o, o parte de sus valores. Y me gustaría saber, tú que has leído a Nietzsche, eh, ¿qué opinas de...? Yo he
2: leído muy poquito a Nietzsche, yo he leído muy poquito en general.
0: Vale, bueno, a ver, a, a ver qué opinas, ¿no? Eh, Sergio, tenemos una opinión, a ver si, si la compartimos, de este concepto, de la propia moral, ¿no? De salirte un poco de los valores que marca la sociedad, que marca, pues, en este caso, también la religión, de Dios ha muerto... Y nosotros vemos pues ese peligro que tiene el tener una moral independiente a la sociedad, ¿no? Porque al final, bueno, en la, un poco la paroja de, de Karl Popper, ¿no? ¿Qué, de, ¿Quién define o quién dice lo que está bien y lo que está mal? Pues
2: no lo sé, la verdad. Yo creo que, que está bien tener tu propia moral, pero también creo que está bien respetar la existente. Es decir, muchas veces se dice lo de... Nietzsche y, y Freud y, y Marx, se desconoce como el... Como los maestros de la sospecha, que fueron los que que apartaron el velo de, digamos, el velo este de malla y dijeron: Mira, estas son las cosas que hay por detrás de la sociedad funcionando frente a la la realidad que tú ves de primeras. Entonces dice Nietzsche: Bueno, pues si esta moral es una serie de de mecanismos para que la sociedad funcione de tal manera, ¿por qué no voy a poder yo cambiarla? Si son unos mecanismos, no no es algo que venga dado por Dios ni nada importante. Pero yo sí creo que es importante porque por lo que decíamos antes, porque la sociedad funciona a base de de una evolución que si tú te la cargas, pues la has liado. Entonces, muchas veces se dice, ah, es que eres un hipócrita, no sé qué, porque porque defiendes una cosa y luego haces otra. Esto se le dice mucho a los de derecha, no cuando se van de putas, por ejemplo. Pues yo defiendo eso. Yo defiendo que mantén la sociedad funcionando y luego tú, si en tu fuero interno tienes otras necesidades, otras pasiones, otra, otra moral personal tuya, pues tú intenta escabullirte y hacerlo tuyo un poquito, pero respeta lo que hay en la sociedad porque es lo que hace que la sociedad funcione.
0: Creo, creo que has entendido, yo lo he entendido también como que mantén la moral que marca la sociedad, sobre todo para, también para que la sociedad te perciba como un buen ciudadano y no te excluya, pero tampoco tienes por qué compartir todas esas eh, ideas ¿no? Que, que marque esta sociedad porque al final bueno, también sabemos que, que la moral de cada uno depende del contexto histórico y de dónde hayas nacido eh, las normas morales que hay en España no son las mismas que hay en cualquier otro país ¿no? del mundo eh, pero claro, ahí entra ya también la, la hipocresía, que eso es la congruencia, que es otro tema que, que da para mucho eh, no sé. la, co- la coherencia
2: está sobrevalorada de todas formas ¿eh?
1: ¿Por qué? ¿Por qué está sobrevalorada?
2: Pues está bien contradecirse y demás, hombre, es la coherencia muy aburrida todo ahí, todo cuadriculado, ¿no? Hombre, el hombre, el, el, el ser humano es un poquito más complejo.
1: O sea, ¿cómo podemos vivir con esas incongruencias? O sea, porque el ser humano es complejo, no, pues, pues, tiende hacia... ¿No las tienes tú? Todo, ¿no? Sí, claro, pero... Oye, pues, ¿cómo vives con ellas? Pues vives, ¿no? Sí, pero las evito, o al menos intento racionalizar todo para que encaje. O sea, la sí, razón la lo, que intenta, intenta
2: resolver esa especie de, de disonancia cognitiva, es. ¿no? Bueno, yo qué sé, yo tampoco... Sí, intentas tener una especie de... de que todo esté cuadrado, de que todo sea coherente, pero tampoco le dé mucha importancia si... si te dicen, oye, que estás diciendo esto y estás haciendo lo otro.
0: O sea, ¿y qué?
2: Sabes que tampoco... No, al, al,
0: al final el menos beneficiado vas a ser tú, ¿no? Porque al final si Sergio me dice que hace X, pero luego veo que hace Y, al final su palabra va a tener mucho menos valor para mí que si sí realmente hace X, como me ha dicho que, que iba a hacer.
2: Sí, o igual es una, un tema que te suda la totalmente. O sea, que tampoco... ser, también. O sea,
0: hay que decir no. que la incongruencia somos todos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues aquí tengo un móvil, ¿vale? Que, que no lo veis porque esto es un podcast. Este móvil está hecho con coltán y si nos ponemos el arfino, pues seguramente que ha participado algún crío de siete años eh, en un país de, de Sudáfrica, ¿no? Para conseguir este, este mineral. ¿Para mí eso es eh, está bien? No. Por tanto, si yo fuese totalmente coherente y congruente, no tendría móvil ni, ni ningún sistema tecnológico. Pero, como te has dicho, vivo con ello. No es algo que me quite el sueño y, y soy realista con ello. Es que
2: somos, somos máquinas de hacer claro, 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 esas
0: claro, cosas. ¿eh? De hecho, tenemos que irnos a una cueva y encerrarnos una cueva para ser totalmente coherentes con nuestros valores. A no ser que tu valor y tu moral sea que explotar a niños y esté bien. ¿Qué? O sea, que no juzgamos a nadie. Claro, y, <risa> y,
2: esas, y esa sería otra, ¿no? Si tienes ese, esos valores, digamos, o eres nazi o algo así, y, y luego eres un hipócrita y te vas por otro lado. Eres racista, pero luego te vas con negras. Bueno, pues entonces en verdad tu hipocresía de tú lo que cabe es buena, ¿no? Está afectando el resultado, es positivo. Es decir, lo, lo que pones de cara a la galería es lo malo y lo otro es lo bueno. Bueno, depende cómo lo miren, ¿no? Igual para un racista no sería lo bueno, pero
0: vale. Sí, yo creo que la hipocresía y la concluencia parte de querer eh, fomentar esta pertenencia al grupo, ¿no? Que los demás nos vean como que somos seres de luz, como que somos deidades, pero realmente, pues, sí que te compro esa parte de que nosotros tenemos todos nuestros agujeros oscuros y nuestra moral que a veces nos da un poco de vergüenza exponer al público, ¿no?
2: Además, también Instagram, por ejemplo, es que alimenta mucho eso, o sea que... También somos hijos del contexto en el que estamos.
1: Y una cosa de la que queremos hablar, y ya pasamos, si queréis, al siguiente tema, es un poco de cómo ciertos grupos están intentando meterle mano al lenguaje ¿no? y cambiar el significado de ciertas palabras. Y tú, en una de tus newsletters en concreto, eh, la dedicabas a la palabra fascista. ¿no? Que Lanzabas una pregunta que es que si vamos a llamar fascista a todo lo que no sea de izquierdas. Entonces, quería preguntarte... ¿Cómo para ti está evolucionando esta palabra y si crees que esto nos va a llevar a buen puerto o no?
2: Ah, fascista es un insulto. Es como llamar a alguien gilipollas o algo así. No, no tiene más. Es achacarle algo malo y ya está. Ya no tiene más significado que ese. Es decir, eres de derechas, como eres eres malo. No, no tiene más. Es sí, que no hay. La
1: derecha se ve como el mal, ¿no? Ahora mismo.
2: Es que quien quien utiliza esa palabra tampoco tiene una... No ha razonado nada detrás de ella. Es decir, lo lo tira como, como te podría decir, cualquier otra cosa que implique que eres de derechas y, por tanto, ya eres malo.
1: O sea, que es un fascista, si vamos a profundizar la idea y queremos usar la palabra.
2: Un fascista es alguien que defiende la... Un fascista solo de bastión frontal, que defiende las ideas fascistas de... De, de Mussolini, de, del partido fascista... Italiano, italiano. sí, claro. es
0: En Hablando de censura, que ha abierto este melón, Sergio, en otra de tus newsletters, que para la gente que lo digo así es porque tú los llamas así, hablas de la censura de las grandes plataformas como Twitter, que además te mueves tú muy bien por, por esta red social, y pones ejemplo eh, cuando chaparon la cuenta de Donald Trump, ¿no? Estamos inmersos en la cultura de la cancelación, en la cultura de de la censura y en la cultura de Popper, de que tenemos a una serie de personas que dictan qué está bien y qué no está bien, que es tolerante y que no es tolerante. ¿Cuándo esta censura supone un problema? ¿Y piensas, te añado una segunda pregunta, que no se debería censurar nada, aunque sean ideas peligrosas, y podemos explicar qué significan ser ideas peligrosas, o piensas que sí que puede haber diferentes tipos de censura?
2: A, a la segunda, luego me repite la primera porque ya se me ha olvidado, a la segunda yo diría que no hay que censurar nada excepto cuando haya una amenaza inminente de violencia, digamos, cuando, los, no me acuerdo. cuando en Ruanda estuvo el genocidio este estaban llamando a matar a los tuchis por la radio, no sé si era a los tuchis o a los otros, los estaban llamando a matarlos por la radio Y hace no mucho en la India también estaba pasando algo parecido. Hombre, pues si está pasando eso, censúralo, porque (risa) merece la pena censurarlo, ¿no? Pero por lo demás yo no censuraría ninguna idea, la verdad.
0: Porque al final siempre nos enfocamos en el que el culpable es el que lanza la idea y no nos enfocamos en los que aceptan esa idea como válida. Quiero decir, si tienes un señor con el bigote así recortado diciendo que los judíos son malos, pues es un señor diciendo cuatro cosas. El problema es cuando medio país consigue ser convencido con estas ideas.
2: Sí, y el problema también está en que en qué te conviertes tú si censuras al otro. Es decir, si el otro no está haciendo no está haciendo nada malo, que está, está mandando un mensaje, no está matando a nadie. Pero tú lo estás ya impidiendo por la fuerza de emitir el mensaje. Eso te convierte a ti en alguien peor que el que está emitiendo el mensaje y no está agrediendo a nadie. Entonces...
1: Que yo iba a decir, si tú te vas a, a la Alemania, ¿no? de antes de la Segunda Guerra Mundial, no censurarías a Hitler, ¿no? Si pudieses,
2: es que claro, esa pregunta tiene trampa porque ya sabemos claro, las consecuencias que sí. tuvo.
1: Falacia narrativa, ¿no? Que tú eres muy talebiano. pero y ahora es, podrías que explicar sé. las consecuencias a posteriori, pero... O sea, si claro. subía, tú no, no le censurarías si no supieras las es consecuencias. Que,
2: es que mira, dig- digamos que, que Abascal o Pedro Sánchez es un genocida dentro de 20 años. ¿Lo censurarías ahora? Yo no, porque es que yo qué sé, ¿sabes? Con la información que tengo yo tampoco. No me parece que estén diciendo nada del otro mundo. Ahora, Hitler estaba diciendo voy a montar una serie de de centros de exterminio de judíos. Tampoco lo decía así, porque no le comprobaban el el discurso. Entonces, yo qué sé. De hecho, creo que que eh,
0: yo también soy partidario de no censurar nada. eh, Y la principal arma contra esta no censura es la educación al final si tienes un pueblo, tienes un grupo educado, con conocimiento no, no, de causa... No no,
2: no, 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 eso no es así porque Alemania era el pueblo más culto de, que había en Europa y que había en Europa en...
0: Vale, pero la palabra culto eh, es demasiado mm, etérea. ¿A qué te refieres con, con pueblo culto? Porque al final, obviamente, no estaban preparados para resistir por ejemplo, las famosas 11, 11 principios de persuasión del ministro Goebbels, que fue un poquito pues el culpable ¿no? de que esta idea nacionalsocialista se extendiera a esa gente no les habían dado las herramientas para resistir, si es que se puede resistir a ese tipo de propaganda, a ese tipo de personas. Es lo que,
2: es lo que tú dices, si sí, se puede, porque es que igual no se puede, porque ya dices, hay que, hay que, eso se arregla con educación. Es que no había pueblo más educado que, que el sí, alemán no, en aquel momento. No creo momento. que se
0: arregle, no sé si he dicho arreglar, eh, creo que se puede al menos minimizar. ¿no?
2: Bueno, que, que te puedes enfrentar a ello, que puedes intentar como evitarlo o lo que tú dices, mitigarlo. Pero es que la, no sé, la historia eh, no creo que demuestre eso,
1: ¿eh? Sí, también el contexto. O sea, personas educadas, llenas de odio, pues al final, por muy
0: listas que sean... Estamos simplificando eh, lo que son miles y miles de factores de lo que ocurrió ahí, ¿no?
2: Claro, también, mira, por ejemplo, otro ejemplo, Argentina. La Argentina, cuando llegó Perón, Argentina era uno de los países punteros de, de Latinoamérica. Así que deduzco que su educación también debería ser superior a la media y, sin embargo, se comieron a Perón y a tomar por culo a Argentina. No tengo claro que la educación sea ningún remedio infalible. Eh, yo tampoco tengo claro de que sea ningún remedio infalible. Pero ¿algún, remedio, que
1: creo... ¿Algún remedio? que.
2: No, no creo que lo haya. Es decir, hay, hay una serie de, de, de circunstancias con. Y de contextos que, que acaban conduciendo a eso, yo diría que, no sé, casi que inevitablemente.
0: Quizás por matizar un poquito más la educación, que lo he dicho yo también es algo demasiado amplio, ¿no? La educación, pues pueden, pueden ser las matemáticas y quizás las matemáticas pues, no te ayuden a, a entender ese mensaje, ¿no? Quizás fomentar el pensamiento crítico eh, en, en, en un país, en un pueblo, que eso sí, que sí creo, pero que pero es, que es que... Una, una, una materia, ¿no? Que todos estamos un poco. Con, con suspenso, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué es el pensamiento crítico? Ahora, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Ahora bueno, el pensamiento el crítico
0: pens- te, te diría que al menos es algo que te sirva para cuestionar cualquier idea, ¿no? Incluso las ideas que tú defines a día de hoy, que te permitas el cuestionarlas, ¿no? Y que al menos entiendas de que puedes estar perfectamente equivocado.
2: Sí, pero yo puedo cuestionar que, que las, las. Puedo tener un pensamiento crítico contra la idea mainstream que había en el momento de que la, las penalizaciones de la Primera Guerra Mundial eran las correctas. O no. Y entonces, eso es un pensamiento crítico que me acaba apoyando, que me acaba reafirmando en las ideas de nazis.
0: Sí, sí, puede ser totalmente válido o también por, por contrapartida también te puede servir para entender de que el fin no justifica los medios, ¿no?
2: Sí, y sí, que, por pues, supuesto. Pero que evidentemente te puede servir para protegerte. Pero no creo que sea ni infalible ni, ni tan siquiera demasiado importante. O
0: sea, De hecho, en, en este ejemplo de, de la Alemania nazi, eh, cualquier persona que haya estudiado y haya leído un poquito sobre los años previos, eh, tenían todas las papeletas para que pasase algo así. Desde la Primera Guerra Mundial era algo que la gente piensa que de repente, pum, llegó Hitler y Guerra Mundial. No algo que se lleva fraguando durante décadas, durante muchos años y pues llegó a alguien como Adolf Hitler lo supo explotar muy bien, ¿no?
2: Claro, esas cosas... Es que por un lado me, me, me debato entre el lado de que por las circunstancias y el contexto era inevitable y por otro por lo que decía antes el amigo que es la falacia narrativa que decir, no, en verdad fue algo totalmente random y ahora lo vemos como inevitable. No te sé decir, pero... Es que si, si va a pasar algo así... O bien es inevitable, o bien no lo puedes controlar. O sea que...
1: Y yo me quedo con la idea que has dicho antes, Antonio, de que a lo mejor estamos apoyando a un político ahora que es un futuro genocida y no lo sabemos. O sea, que es muy complicado, aunque tengas pensamiento crítico, que yo aquí estoy un poco más de tu lado, Antonio, identificar previamente en lo que van a hacer des- desembocar esas ideas. Sobre todo cuando tú votas a alguien y se te escapan muchas cosas de tu control. O sea, tú votas a un político y luego ya lo que haga él... Y lo que ha los lo huevos, Claro, claro. Y
2: eso en el caso caso nazi se ve muy claro, pero en el caso actual es lo mismo, es lo que tú dices. Es decir, a saber si si dentro de 20 años estamos aquí con Venezuela o algo así, vete tú a saber. No, no, y no digo por por Pedro Sánchez, te digo, igual igual llega a Bascal, igual acabamos igual porque se le va la olla con el proteccionismo y acabamos en la mierda.
0: O sea que vete tú a saber. ¿Por qué crees que el extremo de la derecha.? que habría también que debatir si realmente Vox es extremo derecha o simplemente es derecha, porque aquí bueno, las etiquetas para uno y para otro pueden ser muy diferentes, ¿por qué crees que el extremo derecha eh, tiene mucha peor fama que, que la izquierda? no Y sobre todo podemos verlo en redes sociales cada vez más, de que se intenta censurar más eh, cualquier idea que tenga que ver con, con ideología de derechas. Porque la izquierda son los
2: buenos, hombre. ¿Cómo, cómo vas a equipararlos? No puedes, hombre. La izquierda son los buenos y la derecha los malos. Siempre ¿Quién, ha sido escrito,
0: así. ¿Quién ha escrito esa historia? ¿Para que a día de hoy pensemos que la izquierda son los buenos?
2: Pues, no lo sé. Y, ¿Hegel? No sé, Hege- Hegel es una buena
0: respuesta siempre para ¿Lo todo. ¿Lo has esto. entendido de Hegel? Porque yo he leído un poco de él y he sido incapaz no, de. No, pero según, una... según
2: dicen, Hegel dice esto de que la historia va evolucionando, ¿no? Y entonces siempre vas hacia una, una etapa mejor que la anterior. Pues, aunque bueno, sí, bueno, yo decía que el final del. el espíritu máximo era era el Estado. Y como como siempre va evolucionando y la izquierda está está a favor del progreso y la derecha está a favor de ir para atrás, pues por definición la izquierda está con el progreso, está con con el bien y está con la evolución de la la sociedad, pues ya está.
1: Ya, o sea, que no entiende, o sea, como que se ve que la evolución siempre va para adelante, ¿no?
2: La izquierda tiene un problema que es que que le gusta el progreso por el progreso. Todo el problema de la izquierda, bueno, y que no entiende la economía, pero todo el problema de la izquierda se reduce en que que le gusta el progreso por el hecho de progresar. ¿Hacia dónde? No lo sé, vamos para adelante. Pero es que hay un precipicio, me suda los huevos, hay que progresar. La derecha dice, oye, la derecha conservadora dice... Yo creo que no hay que progresar tanto y la la derecha, digamos, reaccionaria o tradicionalista dice, no, 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 hemos progresado demasiado, nos hemos ido a la mierda, vámonos para atrás. Yo estoy un poco ahí.
1: O sea, yo creo que tú, por la idea que has comentado antes de Taleb, ¿no?, de lo que lleva tiempo, eh, cuidadito con tocarlo y moverlo, te sitúas un poco más en la parte conservadora, ¿no?, imagino.
2: No, en la parte más, digamos, tradicionalista, reaccionaria. Yo no yo no conservaría mucho de lo que hay.
0: Creo que Sergio tú habéis dado con, con un punto clave, ¿no? que muchas veces tenemos a confundir la derecha con simplemente eh, las ideas conservadoras o más tradicionales ¿no? y no tienen por qué ir de la mano. Y la gente suele ver la derecha pues, como, como esta gente de, con corbata que va a misa todos los domingos y que luego se va de putas y eso es para ellos la derecha. Y la derecha puede ser muchas más cosas y no por, tiene por qué ser conservadora. Y aparte hay muchos grados de, de... Claro, a ver, por
2: ejemplo, el, los nazis o los fascistas no son no son conservadores ni son reaccionarios. Son revolucionarios, como los comunistas. Y socialistas. Sí, exactamente iguales. no Pero son revolucionarios y de hecho el, defienden... Pues, pues eso, el, el, el hacer una revolución contra lo que hay, igual que los comunistas, por eso también desprecian al, al, a la policía y al, y al ejército, muchas veces se confunden estas ideas, ¿no? que dicen, oye, es que son unos, unos militares así, amantes de, de lo militar no, 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 son lo que son amantes es de lo paramilitar, es decir, de, de grupos armados ajenos al Estado porque el Estado es malo, porque son burgueses, porque bla, 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 bla. Bueno,
0: de, de hecho, que, que para mucha gente que no lo sepa, Adolf Hitler llegó a hacer tratos con, con Stalin. Eran muy amiguitos al principio. Sí, claro. Hasta que, poco a poco, Adolf Hitler se, se fue ya distanciando y empezó ya a transmitir el mensaje de que el comunismo era el, el diablo en el mundo, ¿no? Personificado. Pero al principio eh, por interés de que lo Andrés. Y las... Sí. Y las... Y las... Y también dijo que, que deberían haber apoyado
2: al, al bando republicano en la Guerra Civil y tenían a las S.A. que eran un grupo para el militar contra, para, para hacer la competencia a la policía, básicamente. Es decir, que la derecha es como un saco donde metes todo porque es lo que decimos, porque es una palabra para decir que eres, que eres malo. Entonces tú ahí asimilas al liberal, al nazi, al fascista, al tradicionalista, a todos. Todos son derecha, todos son
0: el mal. No ¿Puede, puede ser que la culpa también la tenga la derecha, De no no saberse vender y hacer un buen marketing de sus ideas.
2: Pero es que la derecha no existe. ¿Cómo se va a vender si no existe? Vale, por ejemplo,
0: eh, Vox. Por ponerte un ejemplo actual.
2: Bueno, yo creo que se está vendiendo bien, ¿no? Yo creo que no hace más que subir.
0: Pero sube, sube porque lo está haciendo bien o sube como contrapartida de que los otros lo están haciendo mal.
2: Yo creo que lo está haciendo bien. Yo creo que su comunicación es la mejor que hay ahora mismo... Sí, yo creo que es la mejor que hay ahora mismo, la comunicación política de Vox, ¿no? No sé, comparar lo que, lo que hace el PP con lo que hace Vox. Yo creo que Vox lo hace bastante mejor, ¿no? Está ahí con los memes y demás.
0: <risa> de hecho, el PP me, me, me resulta un poco raro, ¿no? De que creo que está en el mejor momento de la historia del partido y no es capaz de, de, sacar, de par- sacar de partido ¿no? la, la, la redundancia.
2: Sí, sí. Lo decía el otro día, lo comentaba por ahí, que está el peor PSOE y las mejores bases de derecha y, y se van a comer los mocos porque tienen al tonto polla ese del casador y, y pobrecito.
1: Hace poco hablamos con bueno con Edu, que seguramente no lo conozcas, pero él dijo que el PP cada vez está tornando más hacia centro-izquierda. No sé si estás de acuerdo con esta idea y crees que la política está basculando a la izquierda o no.
2: No, no, yo ahora creo que la política estaba basculando a la derecha es decir ah, venimos venimos primero que Edu
1: Edu Garrechouren un chico que se ha pasado por aquí
2: ah no es que como has dicho que igual lo conocía digo ah, me quedo con la duda eh, yo creo que la de que estaba hacia la derecha que la ventana de Overton se está moviendo hacia la derecha porque veníamos de una de una situación que era todo de izquierda es decir todas las políticas que había eran de izquierda y cuando llegaba el PP las conservaba es decir el, el PP decía no esto no está bien pero luego o votaba a favor o cuando llegaba al poder lo mantenía. Ahora, con Vox y con todo este mejunje que hay entre los zoomers de ser de derechas y arpear de nazis y demás, se está moviendo la ventana de Overton a la la derecha y creo que hay ideas, sobre todo en materia de inmigración, porque otros temas son más complicados, pero bueno también en temas de violencia de género, feminismo y demás, que se están desplazando en la ventana de Overton, se está desplazando hacia la derecha, no hacia la izquierda.
1: Y quería también preguntarte, que hemos dejado un poco a Hitler aparcado, pero siempre vuelve, que en otra de tus newsletters hablabas de leer a los extremos, ¿no? Y cómo el extremo derecha, ¿no? Por ejemplo, los nazis, como que se han desprestigiado y tú decías que podían tener ideas interesantes.
2: Los nazis no creo, la verdad. Porque es que los nazis son un poco ideológicamente... Yo creo que... que surgir, precisamente creo que su falta de, de profundidad ideológica fue lo que hizo que triunfaran tanto. Y las cositas siempre entran mejor pero sí creo que hay que de, bueno creo que hay no creo que debe haber pensadores interesantes en reaccionarios eh, protofascistas eh, tradicionalistas ahora cuáles qué idea rescatar no lo sé tampoco tampoco es que yo los haya leído o sea que
1: Para quien quiera bajarse al barro, que ahí lo dejas,
2: ¿no? No, pero hay hay autores. Mira, Ébola, Danuncio, eh, los. ¿Cómo se llaman? Los los fascistas que había aquí en en España, que tienen otro nombre. Los falangistas. Los falangistas, los pensadores falangistas. ¿Por qué no puedes coger todo eso y
0: y estudiarlo?
2: Es que hay como como una especie de temor. (risa) Incluso al al tocar el libro, ¿sabes? Cógelo, léelo, igual dicen gilipolleces o igual Igual dicen alguna cosa interesante. Es decir, muchos de estos pensadores tienen ideas relativas a a la trascendencia que decíamos antes, por ejemplo, y a la evolución del pensamiento y del espíritu, por decirlo de alguna forma, a través de, de, de generaciones en la sociedad y de cómo eso se ha convertido en la tradición que tenemos y el valor que eso tiene y por qué es malo ir contra eso a costa de progresar por progresar entonces, hombre, pues lételo igual le das otra vuelta, igual sigues sin ser cristiano o sin ser lo que sea pero igual te da otra, per- otra perspectiva y te hace respetarlo un poco porque tampoco puede ser que solo leas a gente que te dice que hay que destruirlo todo y entonces, bueno,
0: pues hay que destruirlo todo, ¿por qué no? Bueno, incluso sin buscar ningún tipo de pretensión, simplemente por entender mejor la historia y tener más contexto, ¿no? Por ejemplo, leer a Mike Kampf, eh, Mi lucha de Adolf Hitler, que es un libro que escribió en, en la cárcel. Joder, eh, una persona con la relevancia histórica de Adolf Hitler y tener la suerte, creo que es interesante, cuanto menos. Luego saca tus propias conclusiones, puede que de las mil páginas te quedes igual con tres, que te han parecido interesantes, ¿no? Que justo hablábamos con Javier Cuenco hace una semana que no hace falta comprar el pescado todo el mundo. O sea, que, que. Pero al menos exponte a diferentes ideas y cómprales parte del pescado o no les compres nada. Pero al menos exponte a esas ideas, ¿no? Y, y ve realmente qué es lo que pasaba por sus cabezas y cómo llegaron a esas conclusiones. Entiende cómo llegaron a esas conclusiones.
2: Eh, también hay una una frase que dice mucho Ernesto Castro, que es la de. Me parece que es de Ortega, que, él, que dice que, que leer un libro es muy dañino. Porque, porque te hace ver todo el mundo, todo el mundo, toda la realidad la ves a, los, a través de los ojos de ese libro cuando has leído un libro por eso no hay que leer ni uno ninguno o muchos, para que no te pase eso también también sabes esto de que cuando, cuando entra una idea en la cabeza ya por defecto esa idea es la correcta ya vas a tener que intentar te la puedes intentar cargar pero por defecto la, la primera que ha entrado es la buena entonces claro Si la mayoría de la gente la has educado porque tienes el el control de las universidades, la has educado en en un pensamiento más de izquierdas, pues pasa lo que pasa.
0: Bueno, Antonio, para cerrar este tema, que todo esto ha venido, recordémoslo, por el tema de la censura, ¿hay alguna manera de hacer frente a esta censura?
2: Con más tarjetas SIM en el móvil para hacerte más cuentas de Twitter, no...
0: Vale,
1: vale, vale tomamos nota y bueno a la hora de escribir eh, como que calificas algunas cosas no de lenguaje impostado y me gustaría que explicaras este concepto porque me pareció bastante interesante cuando lo leí
2: eh, pues se ve sobre todo en periodistas no al final también dónde le... no sé dónde lo dije que, que ahora los los verdaderos periodistas son los copies. Eso, eso de, de lo que decía Orwell, que era periodista y daba unas claves para ser buen periodista, es decir, tienes que decir lo máximo con las menos palabras posibles. Pues eso es lo que hace un copy frente al, al, al periodista que ahora pues casi todos escriben opinión y escriben ahí súper rebuscado, súper oscuro para parecer listo cuando están diciendo una puta mierda, porque eso es lo que hace siempre. Eso lo hacía yo en la, eh, cuando estaba, tenía que presentar un trabajo. Y tenía que, que llenar hojas y empezaba a decir gilipolleces, súper oscuras, cuando no tenía nada que decir. Pues eso es lo que hacen la mayoría de los periodistas. Que... Yo
1: estoy en la universidad, espero que no escuche esto ningún profesor mío y, hago y de es eso. lo hago alguna claro. estrategia de esa uso.
2: Y, y funciona. ¿Qué estás estudiando?
1: Eh, ade, estoy ya en el último año.
2: Ah, bueno, mira. Iba a decir, igual estudias, yo qué sé, historia, políticas o algo de esto y ya es que entonces te lo compran pero al tiro.
0: Antonio, tienes para todo el mundo y de hecho tienes una newsletter que se la dedicas a los idiotas. Eh, Nos interesa en especial el segundo tipo de idiota del que hablas, el idiota sesgado, que viene a ser esa persona que puede ser muy lista, muy inteligente, pero que racionaliza sus mierdas hasta el infinito. Que yo me incluyo, que yo creo que en algún momento he sido ese idiota sesgado, ¿no? De hecho, creo que todos podemos caer fácilmente en este sesgo. ¿Qué herramientas o cómo lo haces tú para racionalizar tus propias mierdas y no caer en ese bucle de justificación eterna?
2: Sí, el, el idiota cercado, si alguien quiere un ejemplo, era Ramón Nogueras. Ese es un psicólogo Por que,
0: aquí, además.
2: Que, 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 que es que es muy listo el tío. O sea, le mandamos nombre. recuerdos a Ramón. Pero, pero el tío tiene, es muy cercado en tema económico-político y, y tú le planteas un tema sobre, sobre eso... Y es que es indistinguible de un idiota, porque es lo que pasa. Cuando estás muy secado, eres indistinguible de un idiota, porque te dan razones, pero esas razones no llegan a, a, a contrariar lo que tú tienes en la cabeza. Entonces, es como si, si no entendieras la razón, como si no entrara en la cabeza. Entonces, es indistinguible de alguien pues, que tiene un retraso profundo. Que no digo que lo sea, digo que es indistinguible que... Ya, sé que sé que, sé que, no sé que es muy listo y, y yo le sigo un montón y le escucho un montón de charlas que hace... Hay de psicología y todo eso. Pero
1: ¿y es curioso, Antonio, que aún conociendo como Ramón conoce la psicología, caiga en ese tipo de problemas. Es que, ¿sabes lo, lo que pasa? Que
2: cuanto, cuanto más listo eres, más, más, más capaz eres de racionalizar tus mierdas. Porque más herramientas tienes para racionalizarlas. Entonces, tú tienes un, una idea y si eres, si eres yo no soy sé, una persona pues, del montón, te dicen, no, esto es así porque así y así y así y lo otro. Y te viene un tercero y te dice, no, esto no es así porque tal y tal y tal y dice, bueno, pues tendrás razones que no. Me ha dado razones, me parecen convincentes, pues me las quedo. Pero tú eres medianamente inteligente y tienes una idea y te viene uno y te da razones de que no y tú empiezas, no, esto no es así, te lo rebato con esto, te lo rebato con lo otro y empiezas a justificar la idea que tenías antes y al final acabas haciendo un bastión de una idea equivocada y que te han dado razones de que está mal, pero tú... Eres lo suficientemente inteligente como para elaborar un discurso que lo lo protege un montón. Aunque luego tenga los pies de barro, pero tú ya lo has protegido. Y una vez has hecho eso, como tú ya tienes la idea de puta madre, dices, pues todo lo que me echen aquí, todas las razones que me den, el otro es que es idiota. Porque yo tengo la idea buena y la tengo súper protegida y la tengo súper elaborada. Y todo lo que me venga después de ese primer debate inicial hablo a lo largo de, de, de los años, digamos. ¿eh? Me, tengo, una, tengo una idea, durante unos, unas semanas, unos meses, me la discuten y yo elaboro ahí las respuestas y protejo un montón mi idea. Ya de ahí en adelante, todo el que me venga va a ser un imbécil, porque yo tengo una, una idea súper protegida. Pero luego, es una cuestión de, de, de inventar razones y descartar de forma falaz, porque también eres muy bueno elaborando fal- falacias, porque eso lo, Se te da de puta madre si si tienes un poco de idea de lógica y un CID de tres cifras y ya nadie te quita esa idea de mierda de la cabeza.
1: ¿Crees que se le puede hacer frente a la racionalización o o es otra de esas cosas, esas batallas perdidas que tenemos?
2: ¿La racionalización como justificación de...? de
1: de, de nuestras propias mierdas.
2: Te diría que puedes, lo que decía antes el colega, no que puedes tener pensamiento crítico, pero al final, yo qué sé, yo también estoy... Sesgado y lo peor es que no sabes cuándo estás sesgado. Si lo sí. supieras de puta es mucho
1: más fácil los demás, ¿no? Que defienden a toda costa y a lo mejor tú estás cayendo en ese idiota sesgado y no claro. lo sabes.
2: Claro, ese es el problema. Si nos diéramos cuenta de los sesgos que tenemos, pues. lo resolveríamos.
1: Sí. Y hay otro idiota, ¿no? Que le das también palos, que es el idiota especializado y hasta metes variantes y todo en este tipo. Y quería preguntarte. ¿por qué la especialización no es tan buena como nos la pintan y por qué nos convertimos en ese idiota especializado?
2: Nos convertimos en el idiota especializado porque es lo que nos demanda la sociedad. Porque si tú quieres trabajar, lo mejor es que estés especializado. Porque si tú eres le vas a, poniendo apellidos a lo que haces, vas a tener trabajo. Aunque sean dos clientes, pero vas a tener trabajo porque tienes tantos apellidos en tu trabajo. eres marketing de influencers dedicados al deporte... De 20 a 30 años. Pues el que busque eso es que solo estás tú. Ahora, si te has especializado en eso, eres muy frágil. Porque cualquier evento que se cargue ese nicho, tú ya te tienes que reinventar entero. Ahora, si en vez de ser el el marketer de lo que haya dicho, que no me acuerdo lo que he dicho, eres el marketer. Sabes además programación, sabes además... Eh, yo que sé comunicación política sabes además lo que sea pues de derecho y sabes no sabes tanto como el otro pero sabes un poquito de todo ya eres más más robusto ante cualquier evento que, que te voy a joder porque igual mañana pues el marketing se te va a tomar por culo pero tienes la vía de seguir programando y además puedes construir cosas más guapas porque las las cosas guapas se construyen cuando estás en intersecciones de de conocimientos que tienes, no solo en en una cosa concreta. Ahí no puedes innovar nada. Si tienes una, una serie de conocimientos, aunque no sean muy profundos, puedes crear algo en esos puntos y si necesitas un conocimiento más profundo que tú no tienes, al menos tienes más o menos dibujado el mapa de lo que necesitas porque dominas un 10%, un 20%, o a lo mejor un 50%, y puedes ir a buscar a esa persona y decirle, hazme esto, ¿qué es lo que necesito para este proyecto? De la otra forma, pues, solo, tiene, solo sabes hacer una cosa.
0: Sí, de, de hecho, Marcos Vázquez, que se pasó por este podcast, eh, agrupa esas ideas en el concepto de modelo T, ¿no? Que es, destacan sí. una cosa, pero... Ten, al menos un 5 sobre 10 en el resto de cosas, ¿no? aunque sí, tengas una que sea un 10 sobre 10. Sí. Ya no solo a nivel técnico, sino a nivel de entender el mundo. ¿no? Si tú sabes un poquito de cada cosa, seguramente entiendas mucho mejor el mundo, relaciones las ideas entre sí y, por lo tanto, pues, como dices tú, no seas mejor profesional en todos los sentidos y seas mejor persona incluso. O sea, es que al final, eh, si tú consigues reaccionar ¿Cómo funciona el mundo? Desde la lógica, matemáticas, física, biología, todo ese tipo de de diversas áreas que igual separadas no tienen nada que ver, pero realmente están todas relacionadas, ¿no? Y al menos sé un poquito, eh, tener un poquito de conocimiento, un mínimo conocimiento de cada una de esas áreas. ¿Cómo podemos intentar beneficiarnos de, de esta especialización sin caer en esta idiotez? Es que, es que
2: yo soy muy contrario a la, a la especialización. Yo no, yo no recomendaría a nadie es, eh, especializarse ni buscar un beneficio de la especialización. Yo diría que, que si estás muy especializado, especializado tienes un poquito para atrás y aprendas otras cosas. Y si no estás especializado, pues bien, vas por buen camino.
0: Hablamos de esto, ¿no? Que tú puedes estar especializado, pero, como dices tú, fomentar el conocimiento en el resto de áreas.
2: Sí, el problema es que que si te quieres especializar, tienes que dedicarle mucho tiempo. Porque si quieres ser un un especialista, un especialista es ser especialista, ser experto. Es es complicado. Entonces, deja muy poco tiempo libre para aprender otras cosas. Pero vaya, sí, supongo que sí, si llevas, yo qué sé... El 80% del conocimiento de un área, pues te puedes dedicar a otras cosas. Ahora, la cuestión es la cuestión es, si tienes el 80% de conocimiento de un área, eres especialista. No lo tengo tan claro. Porque seguramente ese 80%, pues lo de Pareto, lo de siempre, es lo que se aprende con el 20% del tiempo. Entonces, vas a tener que empezar a dedicar el 80% del tiempo para aprender un 20%. Ahí es donde empiezas a especializarte. O
1: sea que... Que alguien experto para ti, o sea, pondrías el listón bastante alto, ¿no? O sea, es alguien que lleva años en una materia bueno, las, estaría, las típicas, las, novedades, las
0: famosas 10.000 horas, ¿no? Que... Sí, dicen,
2: si, si quieres ser muy, muy bueno en algo
0: pues vas a tener que echar las
2: la, la 10.000 horas o lo que sea. Y es lo que decimos, que el listón está alto porque, porque hoy en día alguien con ganas y con dos dedos del frente eh, aprende el 80% de un tema, lo aprende en, un, en muy poco tiempo. Luego la especialización está en ese 20%, que es lo que marca la diferencia. Ahora, tú igual te especializas, mañana desaparece lo que estás especializado y has dedicado un montón de tiempo a hacer algo, a
0: aprender algo que ya no vale nada. Quizás también un problema radica en que, igual que hablamos antes de la palabra fartismo, que ha perdido significado, la palabra experto y especialista también ha perdido mucho significado, ¿no? Pues...
2: Sí, pero t- tú cuando buscas un experto, un especialista, sabes lo que
0: buscas. No buscas al que se lo pone en la bio de Twitter, ¿sabes? Ahí o sea, también buscando. entra la parte del conocimiento, de la educación que tengas tu previa, ¿no?
1: Y porque tú tienes el 20, esa base que comentabas, pero alguien que no es, tiene esa amplitud, busca un especialista y busca y contrata gente por Facebook Ads. O sea que.
2: Pero la gente que cae, por ejemplo, en un funnel de, de, de Facebook Ads, no cae porque esté buscando un experto en un tema. Es porque le ha salido el anuncio y dice, hostia, voy a hacerme rico enseguida porque me está vendiendo un curso de trading de puta madre. No, la persona que está buscando específicamente porque sale de él buscar un especialista, hombre, yo creo que mínimamente se cuida de de tener cuatro ideas aunque las tenga que googlear antes, ¿no?
1: Sí, o por ejemplo Google Ads, ¿no? El, El que mejor campaña en Google Ads, a lo mejor hay gente que se va a los primeros resultados y cae.
2: Ya, bueno yo, yo a veces lo hago eso. ¿eh? Yo, a mí me tienen que, que odiar porque yo le doy al primer resultado por pura vagancia. Pero esta, esta es la web que me interesa a mí. ¿Puedo ir al orgánico? No, me quedo en el de.
0: Eres el, el Bayer persona perfecto, ¿no? De, de cualquier campaña de Google Ads. No,
2: soy el que te jode los clics. ¿eh? El, que, el, que el que no te va a comprar nada, pero te hace que, que pagues.
1: Te de sí. las campañas, o sea que. Y yo por quería otra idea que me parece brutal y que lo hemos tocado, es el tema de enseñar y lanzabas una newsletter con el lema de que no se puede enseñar o que no se puede, eso, que es imposible enseñar. Y me gustaría, si puedes profundizar, por qué es imposible enseñar a alguien.
2: Esto lo lo contaba Tony Segarra, que es un publicista, seguro que que lo conocéis, y... Y él lo contaba de una forma que, que me parece muy gráfica, que es que se reunían, decía que eran seis hermanos, una cosa así, y que, que se reunían en Navidad y que todos los hermanos tienen el recuerdo de, de, de niños de estar reunidos en, en Navidad, tienen el recuerdo del mismo día, del mismo momento, y cada uno recuerda una cosa diferente. Y decía, claro, es que mi padre en ese momento estaba haciendo exactamente la misma cosa, de forma objetiva y cada uno se ha quedado con una cosa diferente, cada uno ha recibido una enseñanza diferente, una experiencia diferente, entonces yo creo que se me quedó grabado eso y yo creo que que tienes razón, que que no es que tú enseñes algo, es que el el chaval aprende, no te enseñan de la misma forma a dos personas distintas y cada una va a aprender una cosa diferente y la va a interiorizar de una forma diferente porque tiene una, un background diferente, porque tiene la configuración mental diferente, porque, por, por lo que sea, porque o es un chaval no o una chavala. Es
1: un idiota especializado, un idiota sesgado y esa idea no... O un
2: idiota secas, también los hay.
1: Claro, y no aprende. Ese, ese tío no pasa las ideas por no, pero,
2: pero es lo que decimos también. Tú estás enseñándole a un niño la, yo qué sé, de cualquier cosa de, de geografía, de matemáticas, de lo que sea, y el niño suda de tu cara. Bueno, a lo mejor es que ese niño lo que tendría que estar es estar arreglando motos porque es un mecánico de puta madre y no lo estás aprovechando. Entonces no sé, yo es que la educación, por pues también lo que decíamos antes de, es que yo no no la educación no la veo demasiado, demasiado buena cosa. O sea, está bien enseñar, intentar enseñar. Pero yo creo que no... Que cada uno aprende lo que, lo que le viene.
1: ¿Y cómo sería para ti una educación? ¿Cómo podríamos mejorar la educación? Desde tu opinión, obviamente.
2: Soltando en el campo a los niños. Como Moglis, como una gojea espartana. No, yo creo que, que por una parte está bien la disciplina. porque porque crea esa esa concentración, esa capacidad de trabajo. Pero es lo mismo que leer. Por ejemplo, leer hoy en día está bien por mejorar tu capacidad de concentración, porque el aprendizaje lo puedes aprender de otros lados. Pero vivimos en una sociedad, y y con las tecnologías que tenemos, que nuestra concentración está muy limitada. Leer te ayuda a tener mejor concentración. Yo diría que es el único motivo por el que leer hoy en día. Pues los niños... Pasa lo mismo, dales un poco de, de, de disciplina porque le vendrá bien tenerla por el hecho de tenerla, no por lo que le estés enseñando, no por el contenido. Y aparte, una vez ya empiezan a despuntar ciertos intereses, pues apoyaré en esos intereses. enseñaré las bases, por supuesto, que, que sepa contar, que sepa hacer sumas y restas. Pues lo que decía Paco de Lucía, decía su padre le había dicho, tú sabes sumar, tú sabes restar, tú sabes escribir, pues venga, toca la guitarra. Es que no, tampoco necesitan mucho de lo que te enseñan en el colegio. Esta, esto suena súper mal decirlo, pero muchísimas cosas de las que te enseñan en el colegio, la mayoría de la gente no las usa y se, se, se enseña como, como de forma prefabricada para sacar a los niños con los mismos conocimientos, como si los niños no tuviesen intereses ni potenciales ni nada. Hombre, yo creo que debería ser un poquito más personalizado, pero claro, es difícil, es caro.
0: Cambiando de tema, Antonio, antes hemos dejado un melón abierto y de hecho fue la excusa por la que Sergio contactó contigo ese artículo sobre estoicismo. Hemos visto que no lo consideras una buena filosofía de vida. En este podcast hemos hablado mucho de estoicismo. Cuéntanos un poquito por qué no consideras que sea una buena filosofía de vida.
2: Porque yo defiendo a Aquiles. El podcast se llama así. ¿no? Yo defiendo a Aquiles, no a... No a, no a epícteto, epícteto. <risa> Hijo de mierda.
1: No. Un cojo y
0: además esclavo. Es que no se puede defender eso. ¿Cuáles serían los <risa> principios con los que tú no, no, no casas, ¿no? Con el estoicismo...
2: A ver, es que claro, mira, con el estoicismo pasa, pasa un poco con como con la astrología. Que te dice una cosa y la contraria para que encaje contigo. Es decir, dice... Tú tienes que saber disfrutar de la vida, pero con moderación. Tú tienes que sufrir, pero poco. Tú no sé qué, pero tal. Hombre, pues, no sé, es que parece que me esté dependiendo algo que me arregla la vida en todos los sentidos, que me me explica toda la vida y que me encaja cualquier cosa en ella. Y yo qué sé, a mí me viene un tío y me dice que tiene una filosofía para mí, que que me encaja perfectamente con con esta especie de discurso con efecto Forer chungo. Y me dice, ¿me la compra Y yo, te digo, hombre, no, yo creo que esto es un scam. Es que, claro, lo vemos con, con templos griegos y tal y nos parece de puta madre, pero a
0: mí me parece, Pablo Coelho. Bueno, de hecho, nosotros aquí siempre decimos que el estoicismo, como cualquier filosofía, no es para todo el mundo, ni mucho menos. Tiene que resonar contigo y, bueno, pues cada uno tiene, tiene un contexto diferente y tiene unas ideas diferentes. En, por ejemplo, en mi caso, el estoicismo sí que resuena bastante, ¿no? Lo he hecho desde, desde hace un par de años y yo lo veo pues, como, como una caja de herramientas. ¿no? Obviamente, pues, como he dicho antes, no le compro todo el pescado, ni mucho menos a, al estoicismo pero sí que creo que tiene herramientas muy interesantes, ¿no? sobre todo la parte de gestionar las emociones, que el estoicismo en ningún momento ¿no? habla de deshacernos de esas emociones, simplemente habla de que, bueno, pues que si aprendemos a gestionarlas, seguramente tengamos una, una mejor vida. ¿no? La parte de ducharte con agua fría, de este estoicismo moderno, de dormir en el suelo, pues bueno, esa parte igual no se la compro tanto, no, no creo que sea algo relevante para aprender a gestionar tus emociones. Quizás, pues, para, para espartanos, para gente que... Yo la Vas, Dime, dime. Sí. No, no, no yo... que, que se te había congelado la pantalla, no sé si te habías perdido, disculpa.
2: No, creo que lo, que lo recibió todo, ¿no? Yo, la parte de las duchas de agua fría y eso, yo creo que es la parte más, la mejor que tiene, porque es la parte más práctica. Es lo, es lo de malo, es decir, soy una piedra, a mí me da igual todo, no sé qué.
0: Bueno, pero es una, es, es una forma práctica dentro de la comodidad, ¿no? O sea, tenemos... Eh... La opción incluso de ducharnos con agua fría. Sí, claro. claro fuera algo... O sea,
2: esa es otra. Por eso te digo, hazlo, pero tampoco te flipes, ¿sabes? Que, que es que hay gente que se tiene que duchar con agua fría de verdad. Dice, es que esto lo hacemos para practicar la gratitud. No sé qué bueno, pues, igual hay gente que te pegaría una hostia porque parece que te estás riendo de ellos, ¿no? Un poco también.
0: Dicen... Bueno, luego, luego el tema de... Por hacer el símil que has hecho antes de Pablo cuero ¿no? estoy convencido de que esta filosofía que es, al menos para mí, Mr. Wonderful de Polo Coelho, a mucha gente le puede servir, ¿no? Sí, sí. igual que el estoicismo, es igual igual el, mismo. el estoicismo. Igual que el estoicismo. Yo no te digo no que creo, que no creo que tenga nada que ver, muchos, desde muchos, mi punto de vista. Muchos de,
2: yo te digo, muchos de los que me, que, que, que me hizo mucha gracia, ¿no? que, que publiqué la newsletter esa, y que a mí me suda los huevos totalmente y vinieron un montón de estoicos a quejarse. Dice, a ver, tío, que esto es algo que no puedes controlar, ¿sabes? Déjalo. <risa> bueno pues yo que sé mucho de esos yo creo que le pones unas cuantas frases de, de Paulo Coelho y de, de cualquier estoico y tienen, fall, fallan más que decir, no superan al azar digamos, no pasan una revisión por pares eh.
0: bueno quizás, quizás la diferencia entre las frases eh, de Paulo Coelho ¿no? o, o de este estilo es que el estoicismo pues, bueno, la mayoría de frases de Epicteto Marco Aurelio Seneca pues resuenan bien, ¿no? tú las lees y dices coño tiene sentido, no me, me inspiran pero al final, si no las pones en práctica, no si, si no haces ese trabajo eh, mental, pues sirve de poco. Y creo que lo estoy diciendo uno de sus puntos fuertes, es que te incita y es muy práctico. no Creo que de hecho es la filosofía más práctica que, que hemos conservado de, de la época helénica.
2: Sí, pero el hecho de que sea práctica tampoco significa que sea buena.
0: No, 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 bueno, no, no sí, ni mucho menos, ¿no? Justifica que sea práctica, pero sí que al menos podemos sacarle esa practicidad a nuestro contexto y a nuestra vida diaria.
2: No, pero, pero te quedas igual porque a, lo, a los estoicos les atribuyes así una especie de, de aura de, de, que es de puta madre y porque son estoicos y entonces hay una serie, de un corpus al que yo me puedo escribir, pero en verdad tú puedes coger lo que dice Paulo Coelho es decir yo esto lo voy a aplicar, yo no voy a sufrir por porque el ratón se haya llevado mi queso.
1: Y yo creo que también, Antonio, creo que tú profundizas y sin querer profundizar mucho más que lo que lo hace la persona que se cataloga de estoico. O sea, yo creo que tú haces una crítica más a la doctrina del estoicismo, te quejas no de que vean la vida como algo determinado, ese sistema determinista, y le preguntas a alguien que se cataloga como estoico eh, qué opina su filosofía más allá de las cuatro herramientas y no te sabe responder. Y luego está poniendo en redes sociales que es estoico, pero está en la base. O sea, no sabe qué sentido tiene la doctrina, ni cómo se articula, ni, ni va un poquito más a su lógica, ni qué te dice de...
0: Bueno, y de hecho, por añadir a ese matiz, Sergio, yo eso lo extrapolaría a cualquier filosofía y cualquier eh, sentido que le queramos a nuestra vida, la apariencia, ¿no? La apariencia de querer mostrar algo que realmente no somos. Eh, leer no, el pertene- libros sobre estoicismo no te hace estoico, desde luego.
2: Sí, que perteneces a un grupo y siempre que le perteneces a un grupo pues se forman esas dinámicas. No, eh, no es casualidad, entre los emprendedores está muy de moda el, y sobre todo entre el rollo este marketer, está súper de moda el estoicismo. ¿Por qué? Pues porque si publico cosas sobre estoicismo me van a seguir la gente que habla sobre estoicismo. Y como los emprendedores me interesa que me sigan, te hablo de estoicismo y yo hablo de estoicismo. Y al final no todo es tan filosófico y de, oh, esto me ha servido, me ha cambiado la vida. No, en verdad, también hay un poco más de, de, de mira, de, ¿cómo decirlo? De un interés más espurio, ¿no?
0: no y, y me gusta que, que traigamos a gente que nos, un pues, poco desde el otro lado de la, de la valla, que también critique esta filosofía. Yo, por ejemplo, eh, alguna vez lo he comentado, ¿no? Yo no me considero estoico. De hecho, Seneca hablaba de que el estoico no, no existe, ¿no? Es un ideal. Es una aspiración eterna, ¿no? Que por nuestra condición de seres humanos y los riesgos que tenemos, es imposible ser un estoico, ¿no? Eh, como tal, como describen ellos. Pero yo sí que lo considero, pues que bueno, pues que eh, tiene unas cuantas herramientas que a mí al menos me han servido, ¿no? Pero, mm, como tú dices, no tienen por qué ser ni las mejores ni para todo el mundo. A mí llegó en un momento de mi vida determinado en el que, pues, esta serie de herramientas me sirvieron y ya está, pero no le compro todo el pescado, ¿no? Y dentro de dos años, pues, igual te estoy diciendo que, que el estoicismo es una, es una patata, ¿no? Y me he sentido estafado. No lo sé.
2: No lo sé, supongo que, que, que es lo que tú dices, que a algunas personas les sirve y a otras no, y si te ayuda a llevar para adelante pues, algún problema que tengas o lo que sea, pues de puta madre, tío, a tope con ello.
0: A lo que te refieres, sobre todo a lo que ha dicho Sergio, es que se acaba dogmatizando todo, ¿no? Incluso en vez de ver el estoicismo, pues como que tiene alguna que otra herramienta interesante, al final se acaba siendo en estoicismo barbarie, ¿no? Soy un estoico y es la mejor filosofía del mundo y lo dogmatizo hasta el punto de vista, hasta el punto de que no se puede cuestionar.
1: Pues es que yo creo que es al revés David, o sea que el estoicismo es un dogma y ahora como que los modernos lo han ablandado, lo han amoldado a la figura del emprendedor y toma aquí tienes una filosofía, el el estoicismo moderno, o sea tú el estoicismo griego era a llorar a casa, enciérrate que no controlas nada, lo que decía Antonio que yo vi ahí más una crítica al estoicismo como empieza, no, que están hasta los cojones Alejandro Magno ha muerto, el imperio se está cayendo y a ver qué hacemos ahora, pues aceptar lo que venga. Y creo que la crítica va más por ahí.
2: Yo estoy más de acuerdo con lo que dices tú, que es que ahora el, lo que decimos, que el, que el esto hicimos se ha convertido en unas cuantas frases de Mr. Wonderful, o bueno, Mr. Wonderful tampoco, ¿no? Pero de, de soporte al dolor y, y ya pasará y todo el rollo pero no, en origen la cosa es un poquito más, más, más fea. A mí, a, a ver, es que la, la palabra que, que buscan ellos es la apatía, que, que dicen, no, es que la apatía no es no es lo que nosotros entendemos hoy en día, no, es el que no haya pasiones. La apatía, que pazos también significa enfermedad, porque es que para ellos las pasiones son una enfermedad. Yo no quiero, yo, es que no, no, no concibo siquiera... Defender eso y decir al mismo tiempo que es una filosofía que busca que el hombre esté de acuerdo con el cosmos. A ver, si la naturaleza del hombre, por definición, debe ser contraria a los... a, lo, a frenando los sentimientos, cuando sabemos que el hombre, antes de que racional, es sentimental y emocional, pues tu filosofía es una puta contradicción andante.
0: De hecho, Antonio, por por poner un poco de contexto a la gente, eh, tú hablas del estoicismo, digamos, con el que ha hablado Sergio, más originario de Grecia, porque, por ejemplo, el estoicismo romano se encargaron de ablandar este mensaje, ¿no? porque se dieron cuenta de que este mensaje tan duro no encajaba en la sociedad, no encajaba en el pueblo. Y al final nosotros estamos embebiendo más de este estoicismo romano, más de Marco Aurelio, más que el estoicismo eh, originario, que sí que era mucho más, de alguna manera, más extremista y más dogmático.
2: No sé cuántas diferencias hay entre uno y otro, la verdad, pero es lo que te digo, que ellos decían que hay que vivir de acuerdo a una naturaleza y la naturaleza que han... ellos pretendían que la naturaleza que la naturaleza fuese racional, la naturaleza del hombre, lo que te separa del animal y todo el rollo este heredado heredado desde Platón y demás, ¿Y por, qué? ¿y por qué eliges eso? Me parece totalmente arbitrario, porque igual que eliges eso, puedes elegir las pasiones, ¿o no? Dicen, no, tengo que, tengo que vivir de acuerdo a mi naturaleza, que mi naturaleza es ser racional. ¿Por qué ser racional? Hay una, una petición de principio clarísima.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, que al final la naturaleza del hombre, lo hablabas, lo hablabas al principio, es mucho más compleja que solo el elemento de la razón, que conviven muchas cosas dentro nuestra.
2: Eso, a esto no se le puede achacar porque no se sabía en el momento, pero hoy sabemos que, las, que, que, la, la, que el pensamiento racionaliza lo que sentimos. Es decir, primero sentimos y luego racionalizamos. Entonces, ¿te vas a guiar por la razón? Bueno, pues te vas a guiar por tus emociones. Porque estás racionalizando emociones.
0: Y sobre todo, para, para repetir otra vez la idea, la importancia de no comprar el pescado a, ni a nadie, ni a ninguna filosofía, en este caso el estuicismo, ¿no? Eh, no es excluyente de que el estuicismo, pues al menos para mí tiene ideas muy interesantes, como puede ser pues, el amor fati, el prosoche, eh, me amor, incluso ese recordatorio, ¿no? Que es, que me es de la vida.
2: Esta la, la mierda, hombre, ya lo sé que me voy a morir amargado, no me lo cuentes. <risa> No, 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 sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: Para mí Memento Mori es recordatorio de vivir, no de morir. Porque la gente, hostia, Memento sí. Mori, vas a estar pensando que te vas a morir. No, precisamente ese pensamiento me hace de estar en el, en el momento, coño, ¿sabes? Y, y disfrutar más de, de lo que tengo.
2: No, sí, a mí, a, mí, a mí ese pensamiento precisamente ha hecho la coña, pero a mí es uno de los que sí que me gustan. O
0: sea que... Por eso, que al bueno. final, pues bueno, pues que, que el estuicismo no Se rescatar cosas de todos lados. Se es que puede rescatar de cosas bueno. de, de, de todo, incluso de los comunistas, ¿no, Antonio? Bueno,
2: no. Igual de todos, no. bueno,
1: se acaba la entrevista.
0: <risa> <risa> pues nada, Antonio, oye, ha sido un placer, llevamos más de una hora. Eh, encantado de, de conocerte, que no nos hemos visto cara, nos hemos puesto cara porque lo pones un poco difícil. Pero bueno, dejaremos por aquí en notas del episodio eh, tu Twitter y tu newsletter, que desde aquí yo la, la recomiendo. Y eso que me he leído solo cuatro, los cuatro o cinco últimos, no me ha dado tiempo a más, pero la verdad que, que escribes genial. No sé si algo más, tienes algo más que decir.
2: No, nada, nada. que eso, que el estoicismo es un juego colgando y otro lo mismo.
0: Pues nada, Antonio, un fuerte abrazo. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.